0: muchas gracias por la invitación Nidia Roberto siempre a disposición de poder conversar todos los temas que la gente quiere escuchar así sí. que en esa disposición siempre
1: oye eh, primero ¿te, te, te saludé hace frío afuera yo no no me daba cuenta está bien pues. sí sí Oye, un rico café de Coffee House, el que estamos ofreciendo, café de grano, tostado por nosotros mismos. ¿Está bueno? ¿Rico? Si no, se lo cambio. Eh, vamos a meternos de hielo, 8 no, de la mañana con 40 minutos. Antes de ir a tema, déjeme preguntarle, eh, ¿cuándo empieza la campaña para el alcalde de Coquimbo? No. Eh, Tuvo que salir a aclarar, querido Fernando, que usted no está en campaña de nada.
0: Eh, no. ¿Le tiraron un dardo por ahí? No, pero... Eh... Bueno, igual yo me comuniqué con el alcalde... y ah, hablaste con... Sí, Manuel. me comuniqué con él el, el viernes y el sábado me junté con él. Y la misma posición que, ten, que tenemos como gobierno con todos los alcaldes, de mucho respeto y colaboración. Entonces, le manifesté efectivamente hoy día, yo no, estoy, no tengo ni una intención de ser candidato a alcalde, eh, en función de la responsabilidad cuando a ti te entregan un cargo público. Sí, claro. O sea, hoy día estamos empezando el gobierno, hay que afirmar al gobierno, hay que afirmar las diferentes cartera y echar a andar el, el programa, ayudar a que, se, que, la, que los recursos lleguen a la gente, y por lo tanto uno tiene que estar concentrado en lo que, en lo que tiene, es como por ejemplo cuando te compromete, se ve mucho en el fútbol, no que te dicen, oye mira, te quieren sacar del equipo, meterte en otro, pensando así también como el, como el alcalde Manucheri, pero no, po, hay un compromiso de fondo sí. y que tiene que ver con que no nos vamos a estar cambiando la camiseta cada vez que, sí. que nos corremos. Es tu convenga. realidad
1: ahora, lo que no significa que más adelante, el día de mañana, sí, no pero, se descate. Pero, pero, lo...
0: pero, por ejemplo, faltan tres años para la... Está bien. Entonces, es muy digo.
1: corto. Es muy, sí, estamos sí, de acuerdo. Sí. Eh, metámonos al tema. Ayer nos enteramos por correo la fruja eh, que andaba el ministro de Agricultura. Sí. Eh. <risa> Parece que el tema no está funcionando mucho comunicacionalmente en alguna área, eh, acostado por ahí, porque eh, y digo de verdad, porque nos enteramos de rebote, nomás que primero cuéntanos en qué andaba y segundo eh, hay que hacer un llamado ahí al a área
0: de comunicaciones que comun valga la redundancia, que comuniquen bien las cosas. Bueno, efectivamente ayer <coughs> estuvo de visita en el marco de la descentralización, eso hay que tenerlo muy claro, nosotros lo último... Hemos, en, la, en el último mes hemos recibido a cuatro ministros: ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de, de Gobierno y ahora el ministro eh, de Agricultura. Pero ayer venía puntualmente a realizar una firma en el marco de eh, la crisis hídrica. O sea, hoy día nosotros a nivel regional tenemos recursos del gobierno regional, que es el 5% de emergencia, que está ahí entrampado tratando de avanzar. Tenemos... ¿Es, el,
1: es el, 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 el gobierno regional? Sí, eso
0: es un, ese es un, un recurso. No. ¿Ya? Pero lo importante es no solamente depender de los recursos del gobierno regional, sino que lo importante es cómo traemos recursos desde el gobierno central también. Mm. Y hoy día, el, bueno, ayer efectivamente son se anuncian estos 2.400 millones que vienen desde el Ministerio de Agricultura, 1.700 dirigidos a no INDAP, o sea, mm. universales, porque fundamental, te encuentras muchas personas que no tienen el título de dominio, no sí, pueden claro, acceder claro. a los beneficios del, del Estado y eso es un problema. Entonces, le pusimos ese grado de universalidad y 700 millones que son para eh, fu eh, funcionarios un Aparte de eso, tienes 3.000 millones que vienen por interior, eh, que tiene que ver con... con el ministerio interior que tiene que ver con pago de camiones aljibe, arriendo, fundamentalmente, eh, todo lo que tiene que ver con distribución de agua en los territorios. Y, eh, y obviamente... Y la, y la otra patita que tiene que ver con cómo seguimos fortaleciendo la Comisión Nacional de Riego. me entenderá hay 18.000 millones en la Comisión Nacional de Riego, pero que tiene cuatro funcionarios que son los que evalúan los, los, los proyectos, pero menos del 10% corresponde a, a pequeños agricultores. Menos del 10% de los 1.800 porque tienes que poner el 10 al 20% de lo que te presten, de lo que te entrega el Estado. Y eso hace, por lo tanto, que los grupos más, más pequeños, más rezagados, no pueden acceder. Entonces, es un desafío de cómo también logramos que todos puedan llegar a esos 18 mil millones que tiene la Comisión Nacional Ahora, de Riego.
1: Mi pregunta es:
0: ¿qué le vamos a echar a
1: los cambios de energía? Sí, ya. Porque está bien, comparto contigo que hay soluciones, ¿no es cierto?, de, de, de que hay que tomarlas aquí en el corto plazo. Pero tenemos un problema, sí. eh, y, y un problema que es real. Que no hay agua. No hay agua, entonces,
0: eh, vamos bien, pero le vamos a dar camión al energía, está bien, pero ¿qué le vamos a echar los camiones de energía si claro. no hay agua? Por... Vamos, vamos al tema. Hoy día, efectivamente, de hecho los pronósticos por el fenómeno de la niña es que no vamos a tener tampoco un superávit, al, no. al contrario, no. ¿cierto? Cierto. Que, que va a ser peor, peor el escenario. Entonces, nosotros hemos planteado soluciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo a corto plazo lo que estábamos planteando esto, estos recursos que van en cuatro líneas fundamentales eh, conducción, conductividad eso quiere decir revestimiento de canales, geomembranas bombas, que es lo que nos están pidiendo a grito, ¿ya? y también el riego intrapredial, ¿ya? eso es a corto plazo, y, y fortalecimiento de la fiscalización igual a través de los municipios porque la DGA tiene 1,5 fiscalizador para toda la región sí. ¿sí? ¿Ya? entonces queremos fortalecer también a través de los municipios, no desentendiendo la fiscalización sino que incorporándolo eso es a corto plazo. A mediano plazo el tema de la institucionalidad, es decir, los consejos de cuenca, no solamente donde esté hoy día incorporado eh, la Junta de Vigilancia, sino que incorporar tanto a privados como a las propias comunidades en la administración estratégica del recurso hídrico. Por ejemplo, lo, eh, tú tienes el 100% de, de agua, Garantizar el consumo humano y qué porcentaje vamos a ocupar en agricultura y qué porcentaje vamos a ocupar minería, en minería
1: o en, otras, sí.
0: o en otras labores, pero hacer una planificación estratégica. Eso es a mediano plazo. y, y Pero y eso que... no
1: debería estar ya hecho porque...
0: No existe. Está
1: bien, está bien que no existe. Pues digo No debería estar hecho porque, por ejemplo, leía el otro día, lo conversaba con Juan Carlos Sáenz, presidente de Conminco, eh, que la minería local eh, eh, bajó su productividad en un treinta y tanto por ciento producto de no tener agua. Porque sí. cuando le cortan el, recortan el suministro de agua, lo recortan a todos. a todos. Y entre eso también a las mineras que ocupan eh, que, que ocupan bastante menos que de lo que la gente piensa. Entonces, ¿no se debería ya eh, haber
0: determinado eso? Lo que pasa es que la, la institucionalidad que existe actual lo impide. Yo no le puedo hoy día poner una, una norma, entre comillas, eh, eh, a una minera, por ejemplo, en torno a lo que tiene permitido hoy día usar de agua. Por sus por su acciones de agua. ya, O sea, ellos pueden sacar ahora. O sea, o
1: sea los canalistas. Los, ¿ya? Los... Ahora,
0: yo, te, yo quiero plantear algo más, más de fondo que tiene que ver también con las soluciones a largo plazo. ya, Porque van todas de la mano. ¿ya? Por ejemplo, en, solu en soluciones a largo plazo, nosotros como gobierno y como gabinete, porque el presidente Boric, así no, no, no nos planteó que la decisión efectivamente iba a estar en la región, nos hemos puesto ya en función de avanzar en desalar. Pero para poder desalar, no hay que empezar al revés. Y en, eso, y en eso, y creo que estamos empezando al revés. Hoy día en el Choapa está eh, miren, Los pelambres que en diciembre comienza a desalar. Y yo sí. creo que en sí, como en una cuestión de fondo, está bien, porque deja sacar el agua del acuífero y esperamos también que la devuelva a las comunidades para poder fortalecer sí. el acuífero y el consumo humano. Ya. Pero de, de, aparte de, de, la, de, de eso, de, de lo que tiene que ver con desalar, es, es decir... Nosotros nos juntamos con Seasa, nos juntamos con la Católica del Norte también, porque estamos buscando en la academia eh, la respuesta más, más científica respecto a la mitigación y también al, al proceso... Ceremi,
2: de... pero yo ahí me quiero detener, ya. porque quiero que hagamos un alto en la conversación. Eh, usted dice que el presidente Boric le da el poder, ¿verdad?, o, o este mandato a las regiones para poder decidir sobre este plan. ¿Pero qué pasa cuando tenemos un Ceremi de, eh, de obras públicas que dice no a las desaladoras eh, ¿Cómo que no se es partidario conjuga, que no es partidario. ¿Cómo conjugamos eso finalmente? Mira, yo
0: creo que hay, hay un error de comunicación, de comunicación respecto a cómo se expresa, porque efectivamente hoy día hay un consenso en el gabinete respecto a este tema. Eso, el pasa, tema,
1: eso está pensando en noruego todavía.
0: No, pero es que, es, que, es que hay una mixtura, porque es como tú mira, a veces tú planteas que los equipos tienen que ser jóvenes. Eh, un poco más uh -huh. mayores, tiene que haber experiencia y también la mirada medioambiental es potente, tiene que ser potente en este proyecto, pero
2: también pero más Uf, ya, pero,
0: pero por eso déjeme, terminar. mira, mire, entonces no es que tengamos una contradicción. Hay algunos matices, pero hoy día estamos todos claros en el gabinete y en el gobierno, o sea, el proceso de desalación para nosotros es un, la alternativa que nos queda a la desertificación, real. Ahora, ¿cómo hacemos que sea científico? Porque mira, por ejemplo, Seasa, uh -huh. Seasa solamente tiene una estación de monitoreo en el mar en toda la región, una, versus las decenas que tiene respecto al tema meteorológico. Entonces tú cuando dices, vamos a desalar, tú haces un mapa de desalación y dices, mira, aquí se puede. Porque si desalamos y, y botamos, por ejemplo, en la herradura o en un golfo, uh -huh. no van a haber corriente, no se puede aquí. Se puede más allá, se puede en este sector. Pero nosotros ahora empezamos a construir sin tener un mapa de, de, de desalación. Entonces tú dices, a ver, ojo. Pongámosle una mirada también a este tema, porque es importante, porque es estratégico, a ver dónde. Ahora, el modelo de desarrollo que, que tiene que tener. ¿qué, ¿Cómo va a ser? ¿Es solo privada? ¿Es mixta? ¿O va a ser estatal? Como la que tenemos la, en, en Atacama, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Que, que tengamos claras las medidas de mitigación. La primera semana de julio vamos a hacer un encuentro con eh, precisamente la, la, la Ceremia, perdón, el Ministerio de, de Medio Ambiente, de Ciencia y Técnica, con la Academia, CEASA. Y el tema fundamental va a ser desalación, pros y contra. Por, Fernando, pero, pero no porque estemos no, en contra.
1: Fernando, deja de tenerte un minuto. Eh, mi, y con todo el respeto que se me merecen las autoridades y todo. Nosotros, yo no sé si escuchaste y tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista, que tuvimos acceso fácil a uno de los más grandes expertos que pueden existir. Claro. El de Israelí, de Israel, que es sí, sí, parte escucha. de la empresa de agua. Diego donde explicó clarito. Sí, perfecto. Eh, nosotros tuvimos acceso, nosotros como medio de comunicación. ¿Se van a seguir juntando ustedes? Le voy a preguntar, al, y con todo el respeto al Seasa yo en dos minutos te conecto con la Embajada de Israel para que traigan un experto y le expliquen en dos segundos lo que tienen que hacer. O sea, la pérdida de tiempo sigue existiendo, que no es culpa de ustedes, porque esto viene hace rato. Pero se van a volver a juntar. Si el SEASA no tiene experiencia, y sí. con todo el respeto al SEASA,
0: sí, sí, no, tiene cero experiencia en planta de salabra. Sí, correcto. Pero mire, es que por eso te digo, no, no es solamente... que Nosotros como gobierno ya tomamos esta decisión. Nosotros estamos adelante porque entendemos que, hay que, que, que si no llueve y que se siga, siga avanzando la desertificación, efectivamente tenemos que buscar fórmulas alternativas. Pero existen las plantas de Israel desde el año Sí, 60. correcto, correcto. Y por eso es que ya fuimos adelante con En esto. España, en Francia. Estamos yendo adelante con esto. Nosotros no lo estamos frenando. No estamos diciendo como gobierno, no. Lo que estamos planteando es, ya, a corto plazo, porque te estoy hablando menos de un mes, que nos vamos a juntar, pero ¿a qué nos vamos a juntar? No a decidir, cómo, el, lo que estamos planteando ahora es el modelo. ¿Cómo, la, cómo, ¿Cómo lo expresamos mejor? ¿Cómo toda la comunidad toma más conocimiento? Porque efectivamente, hoy día... Yo escuché la entrevista del... del, del doctor. Del doctor y argentino, ¿cierto? No,
1: eh, israelí. Lo que pasa es que tienen acento sí, eso, eso pasa el español que hablan. Sí, sí.
0: Sí. Eh, con alto argumento técnico. Y si son,
1: es, sí. parte de, es parte de la empresa de agua potable Israel que está en el desierto. Correcto,
0: correcto. Ellos de, exportan agua. Y de hecho, y, y no, y en el país también tenemos varias experiencias. Por lo tanto, no es que haya que mirar tan lejos, sino que hay que ver cómo se ha comportado.
2: Entonces, la decisión está tomada. ¿Es, sí. El gobierno eh, local eh, dice sí a las desaladoras.
0: Sí a desalar. Sí a desalar. Sí a desalar. Ahora... Ya. ¿Cuál es el método, el volumen?
2: A eso se van a ¿Cómo, apuntar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo
0: eh, sí, eso es... Eh, eh, ¿Cómo es el modelo? Porque si tú me dices, ya, mira, si vamos a desalar con recursos públicos, pero se lo vamos a entregar al, al, al privado y vamos a lucrar en torno al agua, entonces digo, no, no me gusta, sí. Pero en cambio, si decimos que lo vamos a hacer público, puede ser administrado mixtamente, pero no, no le vamos a endosar el, el costo al usuario... Ah, ya, ahí me parece más como modelo de desarrollo respecto mira, a... Mira lo que te electores.
1: voy a decir, lo voy a decir al aire. ¿Les consigo un viaje a una comitiva a Israel <risa> para que vayan a estudiar? Mira lo que estoy diciendo. Porque todo lo que estás diciendo, Israel lo tiene resuelto. Sí, correcto. Ellos tienen, sí. ojo, ellos tienen empresas privadas, pero ellos establecen el precio. <coughs> ¿Escuchaste en la entrevista que él, que ellos dice nosotros establecemos...
0: ¿Cuántos litros tienen que entregarnos? no? ¿Y a qué precio lo tienen que sí, entregar? Sí, correcto, sí. pero tiene un modelo de desarrollo distinto. Nosotros acá tenemos libre mercado que complejiza el tema porque no te pone norma decir, por ejemplo, vamos a ocupar el 40% en agricultura o el, 40, o el 30% en minería. O sea, hay un desbalance en eso, porque hoy día las grandes acciones de agua las tienen estos grupos. Sí,
1: pero estamos hablando primero de la apunta al consumo humano, Fernando.
0: Ya, es que por eso... Es, la pero, primera
1: etapa a consumo, a consumo humano ya, para asegurar esta comunidad. Pero eso hoy
0: día, hoy día hay, hay, acá no está claro. Por eso es que es necesario reforzarlo, porque no es que lo estemos frenando o estemos diciendo, no, no avancemos. ¿Qué lo que, ¿Qué que diciendo, no está claro? El modelo de desarrollo. Eso, a eso te lo entrego. ¿A qué es lo que me refieres? Como ya, modelo de desarrollo, por ejemplo, ¿quién, quién administra? Lo primero. ¿De dónde salen los recursos para construirla? ¿Va a haber negocio en torno al agua? ¿Quién la va a ocupar en forma prioritaria? ¿Cuáles son los porcentajes que va a ocupar cada uno? Entonces, eso es lo que yo planteo, que aquí lo que hay que hacer ahora es simplemente ponernos de acuerdo. Pero la, 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 una de la, Por eso le habla a, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Pero a largo plazo necesitamos ordenarlo cómo va a ser. Porque la experiencia nos dice del mercado que efectivamente hoy día... Eh, la, la, el, el hilo siempre se corta por el más fino respecto a los consumidores por eso es que al, al, al usuario del agua por eso es que nosotros hoy día queremos ser cuidadosos en primero tener toda la evidencia científica poder avanzar en un territorio determinado donde vamos a desalar porque no es decir no ¿cómo es a... el modelo en
1: la tercera región?
0: es público Pero... entonces copiamos el modelo público
1: ¿Sí? <risa> ¿pero para qué nos vamos a juntar? ¿por qué no avanzamos? Roberto, no más? estamos avanzando una planta de desaladora se muere una eternidad sí, más encima él. perdona más encima Va a tener que pasar por el famoso, ¿cómo se llama? ¿Cueva? ¿Cómo se llama la cuestión? ¿El ¿Estudio Pantale? ¿Pasa ¿Sí? por el Cueva? Sí, pues. ¿Sí? Sí, ¿Todo? Sí, todo. ¿Y quién preside el Cueva? La,
0: sí. la gobernadora.
1: ¿Y la gobernadora? ¿Cuál es la postura de la gobernadora sí, respecto a la plancha de Salador? O sea, vamos a
0: tener una piedra de todo. Sí, no, pero, pero discúlpame. Nosotros tenemos una posición como gobierno, ya que puede ser independiente del gobierno regional. Me, me refiero a la, la, de la delegación presidencial. ¿Ya? Nosotros como gobierno tenemos esta posición y puede ser distinta a la que pueda tener la gobernadora o el consejo regional. ¿Ya? Pero independientemente... Por eso... Que no puede ser distinta a la del Ceremio Obras Públicas. Sí, no pero, claro. pero, pero no ¿Ya? hay... Quiero aclarar, no hay disenso respecto a la opinión del Ceremio de Obras Públicas. Lo que puede tener es un matiz respecto al tema medioambiental, pero nosotros también podemos hacer una autocrítica de cómo comunicamos, de lo que hablamos o no hablamos, o cómo lo decimos. Pero en lo de fondo, en la forma, ahí está el problema, pero en lo de fondo... La desalación sí es una posibilidad real. Y nosotros sabemos que la situación se va a volver más crítica porque, mira, podemos hacer podemos hacer revestimiento, todo lo que es conductividad, goteo riego por goteo y diferentes fórmulas, establecer alternativas. No, pero te hablo de que podemos hacer toda la hora pero si no hay agua, a eso se a Por eso no podemos seguir haciendo Por eso estamos obligados a desalar. ¿Ya? Estamos obligados Allá. a desalar. Ahora, yo te digo, ya vamos a desalar. Pero ahí es cuando yo te digo, no es que te estoy diciendo vamos a banalizar si sí que lo vamos a hacer. No, estamos diciendo cómo desalamos. Entonces. Con planta de desaladora, po? Correcto. ¿Cómo pero usted, lo está haciendo,
1: ya, no, no olvídate Israel, ya, que está. No, vamos a copiar poco, que tú mismo ya, fuiste, sí, ¿no? Sí, no, yo no. Fue el, de, el delegado
2: Antofagasta.
0: Perdón, Antofagasta, sí, ahí, ¿Y cómo es el modelo de Antofagasta? Ahí es, es privado porque tiene, lo tiene la concesionaria. Ya, ya, y, y todo. Tú... No, hagamos eso entonces. Es que por eso te planteo, <risa> hay que decidir cuál es la fórmula, pero lo concreto es que tiene que ser con, eh, con, con Todo lo que tiene que ver con la mitigación medioambiental, porque mira, nosotros, cuando uno critica y dice, la, la ciudad se desarrolla... Y, se, y no se desarrolla con planificación, porque las tomas empiezan a aparecer en la periferia, no hay agua, no hay luz, no hay camino, no hay exceso. Y, y quedan segregados, ¿cierto? Entonces, cuando tú construyes una obra que nos va a acompañar décadas, tenemos que decidir bien dónde se instala. Y empezamos al revés. Agua del Valle dice, la vamos a hacer en el Panul. Eh, 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 Pelambre dice la vamos a hacer a, a, a los vilos un poco más al sur entonces y uno dice oye ¿y existen mapas hoy día en el, en el, en el océano mapas de, de las corrientes ¿Hay, hay, hay estaciones de monitoreo que nos permitan ver cómo va a cambiar las temperaturas la, la, la fauna eso es lo que yo planteo entonces uno dice ya, pero, hagámoslo pero,
1: pero per, espérate la de Pelambre que está en los vilos ¿esa está con los permisos medioambientales? está en construcción correcto
0: esa, esa empieza a correr ahora en diciembre
1: por eso esa ya está por eso digo partimos o al sea debería pero es que espérate esa debería estar con los permisos si está en construcción y está con los permisos no, está con los permisos
0: entonces está sí, tiene está que con estar en los estudios entonces pero ahí está el tema de cómo es, es cómo hacemos las cosas pero cómo que, es la normativa porque es que te lo digo si yo estoy de acuerdo en decir ya mira si Pelambre va a desalar y vas a desalar 400 litros por segundo y ellos están sacando 400 litros por segundo del río Chapapa. entonces está bien yo digo devuelvan el agua y, y en eso estamos, de hecho tenemos, estamos atrapando una. Lo que una... tú
1: estás diciendo, que yo entendí, es que no están los estudios de las corrientes marinas, por entonces están llegando, instalando la planta de sal ahora, estamos volviendo a la salmuera, donde eh, da lo mismo que no tengamos agua para tomar, pero no que la, los pececitos no les llegue sal.
2: Pero yo me parece que, el... que lo de
0: pelambre está con los estudios respectivos, ¿no? Bueno, tiene un estudio de impacto ambiental. Está. Tiene un estudiante eh, Está bien, sí, entonces. Sí. ¿Y tiene el permiso? Sí, sí, tiene entonces, el permiso. Ya, está bien. ¿Ya? Ya. Pero tú dices ya, ¿cuánto? Ellos quieren desalar 800. La están haciendo por 400 y quieren ampliarla. ¿ya? Entonces tú dices, ya, pero tengamos un equilibrio. ¿Cuánto va a aumentar, por ejemplo, esa producción de salmuera a 800? ¿O podemos solamente tener una sola planta o necesitamos tener más plantas por provincia? ¿Necesitamos plantas chicas o necesitamos una planta grande? Esa es la discusión que tenemos que dar ahora. ¿Qué es
1: más importante qué es más problemático? ¿El que no vamos a tener agua para tomar a partir de noviembre o la salmuera adentro del mar?
0: No Bueno, lo urgente es la, el razonamiento a la gente, a las personas. Eso es lo urgente. Pero es que es por eso lo planteo. Planteemos un equilibrio. Hagámoslo. Pero hagámoslo bien. Pero se demora años, Fernando. Sí, pero pero el, 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 este, este es el periodo... No, no tenemos más tiempo, es ahora. Por eso lo planteo, es una política a largo plazo, pero tiene que empezar ahora. Y lo primero fue la decisión y el gabinete ya lo tomó. Hoy día el gabinete regional ya tomó ya, esta decisión.
1: Para pa cambiar el tema, eh, el Seremio de Obras Públicas está claro en que este gobierno, eh, tanto regional eh, o, o, o nacional, dentro de sus prioridades
0: están las plantas de salud. Sí, totalmente. Ya, totalmente.
1: Cuando lo entreviste, cuando acepte venir a entrevistar, porque es otro de los que no, no acepta entrevista. Eh, estamos solicitando entrevistas hace en más de dos semanas, pero no tiene parece que no tiene agenda. Eh, ¿Puedo ir? Sí, ¿puedo ir
2: para cambiar de tema, para, no, salir, no,
1: para salir de la sequía y avanzar. Sí, digamos, para salir ¿verdad?
2: y para avanzar. Y me quiero detener en eso. Eh, errores comunicacionales, matices, porque nosotros como medios no, no hemos podido, por ejemplo, acceder una, a una entrevista con la gobernadora, con, con bueno, algunos seremis. No
1: ahí no tiene ellos eh, nada claro, que ver. No,
2: pero... Pero finalmente está la Secretaría General de Gobierno donde son el enlace, ¿verdad? Entre la comunidad, en lo que dice el gobierno, Correcto. entre los medios de comunicación. Eh, hay un tema comunicacional importante. ¿Son errores? Eh, ¿Son matices? Uy, ¿Cómo lo podría canción. explicar? Sí. Son errores,
0: son, ¿Son matices. matices. <risa> Me voy a océano.
2: <risa> <risa> Me voy a océano de inmediato. Ya
0: mire, lo primero... Le... Eh,
2: ¿Su mirada como seremio de gobierno, como el vocero?
0: Sí, sí. Lo, bueno, lo, lo primero... Eh... De, el gobierno, a través de la ceremonia de gobierno, uh -huh. está dispuesto a hablar
2: el tema que sea
0: y donde sea. Lo sé. ¿Ya? Esto, eso, eso es súper importante porque sí. no es que no estemos negando a poder conversar cualquier tema. ¿ya? No si
2: yo le pregunto a usted por cómo ve la articulación del resto ¿Ya? de las ahora
0: Ahora lo que estamos haciendo, efectivamente, es poder afinar un poco más esa coordinación que tiene que ver con quién habla de los temas, eh, cómo comunicamos mejor, ¿Cómo, ¿Cómo lo
2: logra...
0: Sí, correcto. Porque si usted le pregunta a un Ceremio un tema a lo mejor que no sea de su cartera, efectivamente estamos comunicando mal. Pero si estamos coordinados y sabemos quién... Eh... Si estamos coordinados y decir, ya, vamos a, vamos a hablar de un tema medioambiental, bueno, que hable... De eh. de... es, uh -huh. O sea, es, está existiendo esa coordinación. Ahora, lo que quiero plantear es que cuando tú conformas un equipo, ese, conf... ese equipo se va cohesionando y, se... y nos vamos conociendo en, en los días. No hay tiempo estamos en una posición mucho más firme en la interna. Y, y precisamente el mismo el propio delegado en una posición mucho más firme en la conducción. Yo, hoy me, día. yo lo he visto sí. crecer. Sí. Sí. Al
1: delegado lo he visto sí. crecer. Sí, absolutamente. Lo he visto creciendo. Lo que sí, lo que pasa es que... pasaría un poco ahí. Sí. Esa, esa eh, mala comunicación o poca comunicación se ve también a nivel de gobierno central. Recordemos que sí. la ministra de Desarrollo Social dice un día que van a hacer algo y a los dos días el presidente dice que no lo van a hacer. Que me parece que pasa por la instalación de gobierno, me parece que por alinear. Okay. Vamos al tema de delincuencia. Nos hemos visto enfrentados los últimos días en la región de Coquimbo, en distintas localidades, con temas bien complejos. Sí. Eh, en localidades, por ejemplo, que no están habituados, que pasó con guanaqueros, un tema ahí de, de robo, frente, frente a la tenencia, carabineros. Sí. Eh, fueron a, a besar y dicen, no, no tenemos auto para perseguir a los ladrones. Eh, hay un nivel de inseguridad importante. Mm. Eh, ¿Qué se está haciendo ahí? Eh, se está trabajando. Sabemos que a Coquimbo llegó más personal. Mm el municipio de Coquimbo en ese sentido ha puesto las fichas muy bien en seguridad ciudadana ¿cuál es la posición del gobierno? ¿qué van a hacer? ¿qué están haciendo para generar más tranquilidad en la gente?
0: bueno, lo, lo primero es, este tema hay que trabajarlo en unidad ¿ya? y eso significa sin matices y sin dogmas Respecto y aquí así hablamos de los matices o sea, hoy día hay que tomar una posición intensa, firme, sin claudicar respecto al crimen organizado, eso no, no puede ser distinto y para eso, respecto a lo, a lo municipal, bueno, se ha levantado esta semana una nueva unidad en conjunto con Carabineros, que es el OS14, así como el OS7, pero el OS14, que fundamentalmente tiene la responsabilidad de levantar una coordinación mucho más institucionalizada entre Carabineros y los municipios. Y y enfocado principalmente en la prevención del delito. Sí, claro. Entendemos que el problema es gigante, entendemos que el problema es enorme, que no tenemos la capacidad de llegar a algunos sectores de la claro, región. ¿Ese ya tiene funcionamiento en la región de Coquimbo, en la Serena de Coquimbo? Sí, se está implementando. O sea, ya, no, esto, esto, pero no existe esto, todavía. Es una, es una, pero es la medida que está ocurriendo. Está bien, en, en pero Argentina, no existe.
1: Va, va a funcionar, digamos.
0: Tiene responsables nacionales ya, ya en, okay. en el carabinero y, y está precisamente ha, haciéndose esa bajada y esa coordinación con los alcaldes. Porque en Entendemos que hay que redoblar el esfuerzo en unidad respecto a este tema. O sea, no tienen que haber matices. Yo voy a insistir lo mismo el crimen organizado tenemos que enfrentarlo de frontón. Y eso significa con todas las herramientas, no solamente preventivas, sino que eh, dotando también a nuestras diferentes policías de las herramientas para poder hacerlo. Y en eso el gobierno tiene una posición clara. Nosotros vamos a perseguir con fuerza el crimen organizado. Entonces, eh, entonces estamos trabajando en dos áreas en el orden del control público, que efectivamente le corresponde al delegado presidencial conducirlo, mm. y en la prevención del delito a través de la subsecretaría de prevención del delito. Y a través de la subsecretaría de prevención del delito, fundamentalmente a través de esta unidad, de esta nueva unidad con Carabineros y los municipios. Entonces, ¿Qué es lo que busca eso? Que no, eh, a ver, que, que si, si busca reforzar la seguridad ciudadana a través de los municipios, que a mí me parece espectacular. Sí, porque... pero, pero, pero eh, estamos trabajando también en un, en un plan, que tiene que ver con un, un protocolo de cómo nos coordinamos entre ambos, pero también cómo incorporamos, por ejemplo, a la Fiscalía Especializada de Género, para que también le dé una mirada de género para tomar algunas acciones contra la violencia intrafamiliar, eh, contra la violencia contra las mujeres, o también eh, cómo son los protocolos, cómo actuamos cada uno, cómo actúa Seguridad Municipal, cómo actúa carabinero en conjunto, o sea, cada uno cómo cumple sus funciones, sí. pero en forma... Eh, mancomunada, a eso nos referimos.
1: Ya, y mientras tanto las medidas de corto plazo.
0: Es que esa es una medida de corto plazo, Roberto, porque la vamos a echar, la estamos echando a andar ya desde la semana pasada. O sea, hoy día hay un trabajo policial con las policías que, intent que no se puede comentar tanto no, desde sí, el punto de vista. Porque, porque hay porque es, mucha es, línea obvio, investigativa. Es, es, y, tú, y tú puedes hablar un poquito más y pero está y, bien. Y, pero, y pero, hay un tema, pero hay un tema presencial
1: que tiene que existir para prevenir los sí, delitos. Correcto, correcto. ¿No es cierto? Y, Entonces, y, cara, ¿Le vamos
0: a pedir a Carabinero? Que, que, que Carabinero quiere... no tiene... No, hoy día, ¿cuánto nos demoramos en formar un Carabinero? Por eso. Eh, o, po. y, y, y precisamente cómo incluso reformamos cuestiones que a lo mejor podemos criticar socialmente y queremos que sean mejores.
1: Pero, por ejemplo, te pongo un caso. El sábado pasado, no este, el anterior, perdón, eh, a las 7 de la tarde, me tocó vivirlo a mí, que me llamó mucho la atención, eh, plena crisis del sector del Milagro, San Joaquín y todo, eh, Seguridad Ciudadana, de la sede municipio de La Serena, estaba haciendo control de vehículos en la avenida El Marco, en Cuatro Esquinas. Entonces, tuve que decir, yo le dije a mi amada mujer, a quien la amó mucho. ¿Tú ¿La conoce, mi señor? es La ubico, sí. Ya, Guapa. Okay. Guapa, aparte. Sí,
0: yo día más yo también amo, un amo de mucho de limón a mi
2: maravilloso.
0: <risa> <risa> Aprovecho a saludar a, su, a mi gatito también. También, saludos. Oye, eh, ¿Puedo
2: saludar a Luis? También no.
0: saludé.
1: <risa> y, y yo le decía, mi señor le decía... ¿Cómo podemos entender? Estuvimos toda la semana relatando delitos en el barrio de Milagro, en Rizaneto, y, y hay, no sé si eran tres o cuatro de seguridad ciudadana haciendo parar los autos en Avenida del
0: Mar con Cuatro Esquinas, sí. en vez de estar dándose vuelta para generar esa sensación de seguridad. Sí. sí, porque existe una desconexión hoy día. Entonces, mira, siempre hemos sido muy críticos de los diagnósticos, ¿eh? pero hoy día estamos trabajando con cada alcalde y cada eh, de la región y cada unidad de seguridad precisamente en diagnósticos más locales y aunque pueda parecer pues, están haciendo, pero ¿sabes qué? Es, no existen en la región diagnósticos comunales en torno a cómo pueden enfrentar no, no lo tienen toda la, todas las comunas, entonces efectivamente cómo enfrentamos estratégicamente esto ha sido una complicación, entonces hoy día es parte de, de, este, de este andamiaje que estamos armando, entonces cuando usted ve que tiene conflicto en un sector y está preveniendo el delito en otro sector, uno dice, eh, esto, parece que hay un error. ¿Cómo lo rectificamos? Claro. ¿Cómo modificamos? ¿Cómo tomamos decisiones tácticas en torno de poder recuperarlo? Entonces, por eso es, es algo complejo. Estamos haciendo todo el esfuerzo. Mira, te, te quiero poner un ejemplo que, que está pasando en la ciudad. Eh, con los macheros con, con el robo de macha en el... En el Buen doctor, punto. Sí, ¿Ya? Contextualizar a la gente que nosotros acá en, en Coquimbo y Serena tenemos... Los únicos bancos de macha naturales del país.
1: Del país. Sí, eso del es cierto, país.
0: ¿ya? Eso es y, ten y tenemos un, un, un grupo importante de trabajadoras y trabajadores, no solamente pescadores, sino todo el, el, el encallamiento productivo que, que tiene de la mano. Pero hay un robo indiscriminado del de producto. Pero también somos cómplices, y lo voy a decir por qué. Primero, somos cómplices al momento. La macha tiene que tener 6 centímetros para que sea legal su compra. Y ayer y, y cuando ayer nos reunimos con la PDI, nos reunimos con sindicatos de Machero, estuvo el delegado, estuve yo también presente, la encargada de seguridad regional, y escuchábamos el drama de que, te, que te plantea, entonces tú dices, ¿ya cómo lo enfrento? ¿Cómo, cómo? Entonces tú te das cuenta que como Estado de la capacidad es algo limitada, por eso tienes que manejarla muy bien desde el punto investigativo, pero también... Hoy día, ¿cómo salimos a educar a la gente y decir, oiga, si usted no compre, porque... ve una macha que es de menos de 6 centímetros, es ilegal? Absolutamente. La, comp es la compra ilegal. Entonces, ¿cómo cada dueño de restaurante, empresario gastronómico, tiene que hacer conciencia respecto al tema? Porque la sust sustentabilidad y la sostenibilidad del producto depende también de nosotros y nosotras. Entonces, tú dices ya, vamos a trabajar con las policías, la PDI enseguida nos dice, estamos en una línea investigativa los, eh, eh, los, los macheros, los, los mismos gremios nos entregan la información, nosotros la canalizamos, estamos en eso, aparte tratamos de, ahora de llegar a los diferentes sindicatos, gremios de, eh, de restaurantes, eh, empresarios fundamentalmente, el, a, para decirle, si no hay comprador, no hay robo. Claro, y la otra es porque... Precisamente entre las medidas, las 21 medidas y el, y el tema del sueldo mínimo, hay subvención también de, de por parte del Estado a las mipymes. Mm. Entonces, si yo te entrego recursos, tiene que haber una responsabilidad compartida. Sí, claro. La corresponsabilidad en seguridad es clave. Mm. Por sí. eso es que nosotros llamamos a la unidad y a, reno, y a, a redoblar los
2: esfuerzos. Seremi, eh, y para, para ir cerrando, y en temas de seguridad, algo que nos tiene atrapados hace bastante tiempo, eh, ¿cómo erradicamos el comercio ilegal? ¿Qué medidas se están tomando? Veíamos hace poquito en un medio donde en Serena quieren replicarlo del barrio May. Eh, mm. ¿Cuál es la mirada del en gobierno el en el observatorio? Diario
1: digital observatorio.
0: Bueno, hay, hay, hay dos cosas. La primera es la mirada efectivamente del ordenamiento de la ciudad porque necesitamos ordenar nuestra región y nuestra, nuestra ciudad. O sea, el copamiento, o, o sea, la, el copamiento de, de la informalidad Dentro, porque porque quiero plantear una cuestión no de la ilegalidad quiero plantearlo desde el lado de la informalidad ya porque efectivamente deteriora el comercio establecido pero es pero, pero, pero tenemos ilegales. pero cuando vemos es que eso, eso por eso los quiero llevar pero cuando vemos las cifras respecto al empleo Hoy día el 30% del empleo es informal en la región. El 30%. Pero
1: no necesariamente está en la calle Cordobén, ni está en, pero, en la calle Aldunate. ni está ahí. Ya, pero
0: hay un grupo importante que se absorbe en Friapurga, en, en comercio informal en la no, calle. Habría
1: que ver cuánto ya, es, pero... pero salió mucho que, emprendimiento a razón de... Sí, pero vemos, ve, Mira la cantidad de emprendimiento que hay a través de, la de las la bandera, redes sociales, digamos, pero, Instagram. Y
0: tenemos 8,7 de cesantía, y yo le aseguro que probablemente sea un poco más. Entonces... Nosotros decimos ya, ¿cuál es la fórmula? Ya, primero ordenar, porque no podemos no ordenar. Por eso es que el gobierno, de hecho, en Barrio Maíz está usando el copamiento como una estrategia y nosotros también, las, también la estamos valorando. Y también estamos en, en esa Están decisión. Estamos observándola. No, pero sí, estamos observándola. De hecho, hoy día queremos empadronar porque no es lo mismo una, no sé, una mujer que, que, que está en, que, que, que está sola, que tiene tres hijos, que la lucha y que está vendiendo X cuestiones. Y hoy tú tienes que tratar de formalizarla lo más lo más pronto posible. ¿ya?, pero a ese, a lo mejor, microempresario que tiene un vehículo, que tiene tres, cuatro personas trabajando a para él. El de los tolditos, ya, de eso, las eso, es, eso es distinto, por lo tanto hay que aplicarle un criterio a esto. Sí, claro. Entonces no podemos llegar y ya, vamos a sacarlo a todo. ¿Por qué? Porque efectivamente la informalidad nos obliga a veces a hacer vista ciega a la autoridad, pero es un error, no podemos no ordenar. Entonces, eh, y, y por eso es tan importante hoy día el trabajo con los municipios, porque no se pueden tirar solos y nosotros tampoco nos podemos tirar solos. No, entonces, tiene que ser no. un
1: trabajo, imposible. Sí, sí, es imposible. Es imposible, es
0: imposible. ¿Por qué? Por, por los grados también de agresividad que hay en la, en la, Absolutamente. En la ciudadanía. Entonces sí. ponemos en riesgo eh, a nuestros funcionarios. Mira, hay, también ocurre en la, en, no solamente con el comercio informal, en, 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 con los ambulantes, sino también pasa en las zonas rurales. Hay una migración súper importante mm. del agricultor familiar campesino hacia la pequeña minería. Muy, mucho porque no hay agua. Pero resulta que de las 5000 minas que tenemos en la región, solo el 20% está regularizado y solo Enami le puede comprar el oro solamente a los regularizados. A lo regularizado. Entonces hay un 80% que a quién le venden. El mercado ya, negro. Ahí está. Entonces ahí aparece toda una red también de crimen organizado que se mezcla con el narco, que se mezcla. Con... Entonces ahí es como nosotros en forma eh, efectivamente igual vuelvo a insistir en forma mancomunada estratégica con las policías con el municipio con la PDI logramos en, en, entrar a, a esos lugares pero hoy día hay lugares que el abandono del Estado es tal que no tenemos la capacidad de entrar y eso y, y entonces uno, sí. y ahí uno empieza a decir oye ya pues a ver ya cuál va a ser la prioridad dónde nos vamos a meter primero y efectivamente hoy día el centro de la ciudad es importante es clave
1: Bien. No podemos pedirle a este gobierno que solucione temas no. que vienen arrastrándose de la noche a la mañana, solucionarlo ahora con temas que se vienen arrastrándose mucho tiempo. Eh, eh, Fernando Vivero, el mismo gobierno, te quiero dar las gracias. Porque Muchas, es gracias. Siempre, Muchas, gracias. Es Muchas gracias. una amabilidad. Siempre dispuesto, no pone problema, pregúntenme lo que quieran, hablo de todo, con una franqueza. Siempre es un agrado conversar contigo.
0: Igualmente.